0: Was sie da gerade gehört haben, das war das Protestlied einer Bürgerinitiative, intoniert bei der Eröffnung des neuen Ikeas beim Westbahnhof in Wien vor wenigen Tagen. Sie haben richtig gehört. Wiens erster Stadt Ikea, eigentlich ein Projekt, das sich für seine Nachhaltigkeit rühmt, ist nun massiver Kritik ausgesetzt. Heute ist Mittwoch, der 1. September. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge, die Eva Wienreuter gestaltet hat.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Es hätte Ikeas Vorzeigeprojekt werden sollen. Ein Stadt-Ikea ohne Parkplätze, den man auch mit U-Bahn und BIM erreicht. Der schwedische Konzern wollte damit gerade jene Menschen überzeugen, die das Konzept der Billig- und Wegwerfmöbel eigentlich kritisch hinterfragen. Doch irgendwie kam es anders. Eine Bürgerinitiative macht gegen den Möbelhersteller mobil und wirft ihm Scheinheiligkeit vor. Und auch politisch kracht es gewaltig. Der SPÖ-Bezirksvorsteher des 15. Bezirks, Gerhard Zattlokal, drohte gar der eigenen Partei bei der nächsten Wahl nicht mehr anzutreten, sollten die gegebenen Versprechen nicht eingehalten werden. Wie konnte das passieren und worüber wird hier eigentlich gestritten, wollte meine Kollegin Eva Wienreuter wissen und hat dafür Eva Wallisch aus dem Chronikressort befragt.
1: Aber davor kommt noch kurz Werbung. Wir sind gleich wieder zurück.
0: Mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich auch in diesem Jahr aus dem Tiroler Bergdorf und berichte vom Europäischen Forum Alpbach, das mit Andreas Treichel und seinem Team ganz neue Gastgeber hat.
1: Was in Alpbach wichtig wird. Das tägliche Kongressjournal für Besucher, die auch dieses Mal dabei sind und alle anderen, die wissen wollen, was sie verpassen.
0: Ab 24. August, jeden Morgen um 6 Uhr früh, präsentiert von Accenture Österreich, abrufbar unter diepresse.com/slash Alpbach und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Jetzt geht es weiter mit Presse Play.
2: Eva, ich will mit dir heute über den Stadt-IKEA sprechen. Kannst du mir mal erzählen, um was geht es bei der Sache überhaupt? Warum streiten die denn?
3: Also der IKEA setzt in Wien jetzt ein ganz neues und laut dem Konzern auch weltweit einzigartiges Konzept um. Also das Besondere ist daran vor allem, dass es eben keine Autoparkplätze gibt. Und das sorgt aber auf zwei verschiedenen Ebenen für Kritik. Einerseits gibt es da in der Wiener SPÖ... Einen Eklat, der jetzt nicht sich direkt auf den Ikea bezieht, aber um dieses Autokonzept. Weil da geht es nämlich um die Verkehrsmaßnahmen, die dieser Stadt Ikea mit sich bringt, weil befürchtet wird von manchen Seiten, dass das eben zu einem Verkehrschaos führen könnte, weil die Leute dann vielleicht erst recht mit dem Auto kommen, aber im Grätzl parken oder dort auf Parkplatzsuche sind. Und auf der anderen Seite gibt es auch Umweltaktivisten, die dieses Konzept dieses von IKEA als nachhaltig ähm, angepriesene Konzept sehr kritisch sehen und sagen, das ist eigentlich ein
2: reiner Marketing-Gag. Gehen wir mal zu den Protesten rund um den Verkehr. Was ist denn da auch den Anrainern während des Baus versprochen worden und was haben die eigentlich nur bekommen?
3: Also damals, als dieses Grundstück frei wurde, wurde das Projekt Stadt IKEA schon noch äh, kritisch gesehen weil viele Anrainer sich erhofft haben, dass es da vielleicht jetzt eine Grünfläche gibt, ein Park, eine Wiese, weil es ja schon recht äh, dicht bebaut ist, darunter den Westbahnhof, wo eben der Stadt Ikea jetzt steht. Und im Gemeinderatsausschuss für Verkehr und Stadtplanung, damals im Jahr 2019, wurde auch fixiert, als es grünes Licht für dieses Ikea-Bauprojekt gab, dass das Ganze einen Mehrwert für die Bewohner dort vor Ort im Kretzel bringen muss. Und das hatte eben dann auch damit zu tun, dass Bezirksverstärker hz von der SPÖ, der dort im 15. Bezirk quasi der Chef ist, ein Bürgerbeteiligungsverfahren gestartet hat, wo es um genau dieses Thema Verkehrsberuhigung ging. Und damals entschieden sich die Anrainer dann für die radikalere Variante von zwei, die da äh, quasi abgestimmt wurden. Und zwar, dass es keine Parkplätze und keine Durchfahrtsmöglichkeiten gibt, dass es eben jetzt nicht zu mehr Verkehr kommt, sondern zu weniger und das ganze Kretzel dort auch in diesem Zuge begrünt wird. Darunter fällt dann auch eine Dachterrasse, die der Stadt Ikea hat, wo insgesamt auf der Terrasse, aber auch auf den verschiedenen Ebenen des Hauses 160 Bäume in so großen Töpfen gepflanzt werden. Und das hat laut Ikea zumindest, auch die Auswirkung, dass die Umgebung rundherum um rund eineinhalb Grad gekühlt wird.
2: Wow, also das klingt ja im ersten Moment ja gar nicht so schlecht. Nur Eva, jetzt, jetzt erzähl, was haben die Anrainer dann wirklich bekommen?
3: Ja, da, da gibt es jetzt zwei Varianten, äh, was da die Antwort drauf ist. Und zwar sagt die Stadt, sie haben alles bekommen, was besprochen wurde, was baulich möglich ist und was sah auch im Zeitplan, wie das mit der Bezirksverstehung besprochen wurde. Es herrscht ja zum Beispiel in der direkten Gegend, falls äh, sich jemand dort auskennt, ob bei der Fuchsgasse, äh, ein Linksabbiegegebot. Das soll eben dafür sorgen, dass die Leute jetzt nicht eben kreisen, gerade bei diesen Straßen, um Parkplätze zu suchen. Aber von der Bezirksverstehung, beziehungsweise von ZAT-Lokal äh, gibt es da jetzt viel Kritik, weil der sagt, eigentlich ist viel zu wenig umgesetzt worden von dem, was versprochen worden ist. Und da geht es zum Beispiel auch um eine Einbahn in der Gasgasse, die laut Beziehungsvollsteher versprochen wurde, die aber jetzt noch in den Sternen steht und noch nicht ganz klar ist, kommt die, wann kommt die. Und Zatlokal hat eben diese große Befürchtung gehabt, dass gerade zur Eröffnung der Verkehr total äh, chaotisch wird und er halt meint, gut, das bringt jetzt auch nichts, wenn das ein, zwei Jahre später kommt, sondern das müsste halt gleich da sein, weil sonst die Bewohnerinnen, Bewohner dort dem ganzen Verkehr ausgesetzt sind.
2: Das ist ja sogar irgendwie verständlich. Wie schaut es denn mit diesen Grünflächen aus, die Ihnen versprochen wurden? Sind die gekommen? Ja, also
3: es wird für die Grünflächen noch viel gebaut in der Gegend, äh, bei zwei Plätzen auch und das ist jetzt noch in, in Arbeit, aber was auf jeden Fall eben da ist, sind die
2: grünen, also diese Bäume, die Begrünung rund um die Dachterrasse. Wie schaut denn jetzt die Lösung aus? Bekommen die Anrainer und eigentlich auch der Bezirkschef noch das, was sie wollen? Oder ist es noch gar nicht fix, dass das wirklich umgesetzt wird, was, was eigentlich noch fehlt?
3: Also die Stadt hat da auch äh, so aufgelistet die verschiedenen Maßnahmen und die wollen das eigentlich schon umsetzen. Es geht halt vor allem um die Frage, wann wird es umgesetzt, die für Streitigkeiten gerade sorgt. Weil wir sich jetzt aber nochmal zusammensetzen, die Tage und über Sofortmaßnahmen sprechen. Also provisorische Dinge, die man schon machen kann, ohne jetzt dort alles aufgraben und umzubauen zu müssen. Und ich glaube, ZADLokal, der hat sich das erste Mal in so einem Facebook-Posting dazu geäußert, wo das, die Wogen total emotional hochgingen. Aber ich glaube, das hat sich auch schon wieder ein bisschen geklettert. Zumindest war er vergangene Woche auf der Eröffnungsfeier von Ikea gemeinsam mit SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Er war dann auch nicht mehr für ein Statement zur Verfügung, er wollte sich nochmal nachfeuern oder nicht nochmal irgendwie die Kritik weiterführen, sondern das war dann damit zumindest öffentlich und Journalistinnen und Journalisten gegenüber beendet.
2: Es gibt ja nicht nur Anrainer, die gegen den Stadt Ikea protestieren oder damit ein Problem haben. Wer protestiert denn noch gegen den Ikea und was stört die an dem Projekt? Umweltaktivistinnen und Aktivisten und der,
3: vor allem war auch die Bürgerinitiative für ein Lieferkettengesetz davon dabei. Also bei dem Gesetz geht es darum, dass man eben ähm, einen rechtlichen Rahmen dafür schafft, dass auch entlang der Lieferkette global äh, Menschen und Umwelt geschützt werden, indem Unternehmen quasi verantwortlich sind, was äh, dabei passiert auf diesem Weg, bis das Produkt fertig ist. Und gerade weil diese Bürgerinitiative und natürlich auch, es also ist nicht nur die Bürgerinitiative, es ist auch ein globales IKEA-Problem, dass viele äh, kritisieren, dass illegal Holz gerodet wird, dass es dazu auch Menschenrechtsverletzungen kommt. Da hat auch die NGO Agent Green aus Rumänien, die auch bei der Protestaktion ein Vertreter dabei war, äh, die es gab bei der IKEA-Öffnung, wo eben genau solche Dinge drinnen stehen. Und zusätzlich waren auch Aktivisten von Extinction Rebellion dabei. Das sind auch Umweltaktivisten. Und die haben sich so ein bisschen zusammengeschlossen für eine Aktion am Eröffnungstag des Wiener Stadtikeas, einmal um die Ecke am Westbahnhof. Und
2: wie hat es denn ausgeschaut, dieser Protest?
3: Also der war eher klein, muss man sagen. Es war so eine Handvoll Leute und da haben sie zuerst, also es war eine... Junge Dame von Fridays for Future auch dabei. Das war die Sprecherin der Bürgerinitiative. Es war eben ein Vertreter der rumänischen NGO, die alle so kurze Reden gehalten haben oder zumindest appelliert haben, auch an die Kundinnen und Kunden von Ikea. Und die hatten auch Banner dabei, wo eben kritisiert wurde, dass Ikea sich so alles nachhaltig verkauft, aber jetzt in Wahrheit Holz abrodert. Lauter der Bürgerinitiative sie Ikea auch der Konzern, der weltweit am meisten Holz fällt und benötigt. Und die Sprecherin, die Veronika born mina die hat mir auch dann erzählt, dass jährlich 21 Millionen Kubikmeter Wald allein für Ikea draufgehen. Und sie sagt dann, natürlich schon zu Recht, dass 160 Toppflanzen da jetzt auf, in diesem Stadt Ikea kein Satz dafür sind und der Konzern deshalb jetzt nicht plötzlich nachhaltig ist. Das heißt, Ikea bemüht sich zwar sehr, ein nachhaltiges, ökologisches, grünes Image zu vermitteln, tatsächlich ist es aber so, dass hinter den Produkten von Ikea großer Raubbau steht, dass illegal gerodetes Urwaldholz verwendet wird, dass sehr, sehr viele der Möbel aus Holz gefertigt worden sind, das eigentlich unter Naturschutz gestanden wäre und wir wollen eben sowohl die Menschen, die hier einkaufen, darüber informieren was tatsächlich hinter den Produkten steckt. Beziehungsweise wollen wir auch auf unsere Forderung nach einem Lieferkettengesetz aufmerksam machen und Ikea ist dafür natürlich das
2: perfekte Beispiel. Was macht denn den Stadt Ikea so anders als andere Ikeas? Also es gibt schon
3: aber andere Stadt Ikeas, zum Beispiel in Hamburg. Aber was das so besonders macht, ist eben gerade dieses autofreie Konzept, weil es eben keine Parkplätze für Autos gibt, sondern nur Abstellplätze für Fahrräder zum Beispiel. Und das ist tatsächlich etwas, was es auf diese Art und Weise noch nicht gibt. Und auch rundherum äh, versucht Ikea auch dieses nachhaltige Thema weiterzuführen. Es gibt Bienenstöcke an der Außenseite der Fassade, es gibt Vogelnester, es gibt eine Photovoltaikanlage, man will, dass die Leute, also die Leute können dort dann natürlich, wenn sie nicht mit dem Auto kommen, jetzt nicht große Möbel mitnehmen, sondern da geht es eher um diese Kleinigkeiten, die man bei Ikea kauft. Und größere Sachen kann man sich dort anschauen, kann man, glaube ich, auch schon auswählen und bezahlen. Aber die liefern dann ähm, e Autos zu einem nach Hause dann.
2: Kann ich einfach ohne Konsumzwang diese Dachterrasse benutzen?
3: Ja, genau. Also du kannst da in den Öffnungszeiten tatsächlich, also es ist auch eine Hotelkette im selben Gebäude und da muss entweder ein Hotel oder Ikea offen haben, aber da kann man rauf und muss nichts konsumieren. Es gibt zwar theoretisch so ein Standel von Ikea und auch das Hotel hat äh, ein dort, aber man kann auch einfach so raufkommen mit seinem eigenen Bier und <lacht> über die Stadt schauen zum Beispiel und der Ausblick ist wirklich schön. Ich war ja auch oben und das, ja gerade am Abend ist mir sehr fein vor da oben zu sein. Auch wenn man jetzt sagen muss, die Terrasse selber, also jetzt abgesehen vom Ausblick, ist jetzt nicht super sehenswert. Also das sind zwar diese Bäume in Topfpflanzen, was doch lustig ist, weil es irgendwie so eine große Nordmantanne zum Beispiel gibt. Aber ja, das ist geht jetzt eher mehr, glaube ich, um die Aussicht als um die Dachterrasse als Erlebnis.
2: Was sagt denn Ikea auf die ganzen Vorwürfe?
3: Also Ikea Österreich, mit denen habe ich, Telefoniert und die meinten, man will jetzt diese Kritik und diese Berichte auch eben von der NGO, die es da gab, sehr ernst nehmen und die intern aufarbeiten und an die richtigen globalen Stellen auch weiterleiten. Man versichert aber schon, dass man strenge Lieferstandards hat. Aber Ikea hat eben angekündigt, wie sich dort mit den Aktivisten auch zusammensetzen, die jetzt in Wien vor Ort war und darüber reden was das jetzt heißt und was da rauskommt, ist jetzt natürlich fraglich.
0: So viel für heute. Redaktionsschluss für diese Podcast-Folge war am Dienstag, den 31. August um 18 Uhr. Wenn Sie noch mehr Geschichten über das Wiener Stadtleben bei uns lesen wollen, dann können Sie das unter diepresse.com-chronik. Guten Start in den Tag und wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Außerdem erscheint nur noch heute und morgen eine weitere Ausgabe unseres Hörtagebuchs vom Europäischen Forum Alpbach unter dem Titel Was in Alpbach wichtig wird? Und in der heutigen Folge zu Gast ist TV-Manager und Ex-ORF-Chef Gerhard Zeiler.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,